1: Venecia es una ciudad sobre un archipiélago de islas en el mar Adriático. Es un casino risor de Las Vegas y una playa en Los Ángeles. En Madrid es una autoescuela, una cadena de ferreterías y probablemente haya en el mundo cientos de laderías Venecia. Ahora Venecia es un club de lectura en la Casa Encendida, donde exploramos las relaciones entre literatura y arte contemporáneo. Somos Manuela Pedro Nicolau y Jaime González Cela y os damos la bienvenida a Venecia Radio.
0: Este nuevo capítulo de Venecia está dedicado, entre otras cosas, al arte outsider, al arte espontáneo, al arte brut, al arte no profesional o al arte margivagante. Vamos, todos más o menos sinónimos con los que nos referimos al arte hecho por personas alejadas del sistema artístico. Ninguna etiqueta nos acaba de convencer. Todas se dejan algo por el camino o constriñen demasiado. También hay etiquetas más concretas que se han usado dentro de estos campos, como el arte carcelario, el arte de trinchera, el arte de los locos o el de los niños. Todo esto... Es un tema que nos apasiona y al que volvemos por placer siempre que podemos. Hace tiempo le dedicamos un capítulo a la escritura outsider o a la escritura bárbara, hecha por escritores no profesionales, como los que aparecen en la novela Estrella Distante de Roberto Bolaño. Pero esta vez tomaremos otro libro para empezar a hablar de artistas y manifestaciones plásticas que aparecen donde menos te lo esperas. Nos referimos a los millones de Santiago Lorenzo, que empieza así.
1: La cárcel de Palencia se llama La moraleja. El nombre le hacía mucha gracia a Francisco García. El resto de reclusos no entendían el chiste porque ninguno era de Madrid. La Moraleja es uno de los barrios más postineros de la capital. Hacía tres semanas que la Sala de Modelismo Ferroviario de la Presión albergaba la exposición En Encarcelarte 88. La componían 32 cuadros realizados con todo tipo de material escolar, ceras, plastidécor, rotuladores gordos y finos, témperas, pelicán, etcétera. Malos a rabiar parecían reírse de tantos cumplidos que recibían de los visitantes, destinados a que los presos se animaran, recobraran sus puntos de autoestima y, y sopesaran la posibilidad de dejar de delinquir. Había un solo óleo en la exposición. Era distinto a todos. El cuadro representaba un reloj de pared, con sus agujas marcando las doce y siete, y debía de ser obra de algún recluso que se figuraba así sus días, a tiempo parado ocurría con el lienzo lo que a veces ocurre con cierta obra plástica de aficionados que se encuentra por bares por domicilios particulares por entidades de gestión que la pintura tras una pésima ejecución de manual muestra la impronta de un espíritu de ruido que lame a pincel sin vigor alguno y que plasmando así su cansancio desmochado retrata la desesperación con cruda verdad con más exactitud en definitiva que el espabilado que durmió a pierna suelta desayunó bien, se puso frente al caballete un soleado estudio y trazó con desparpajo su ejercicio de simulada angustia. El tío del reloj de manejillas inmóviles no estaba para explosiones de ánimo y pintó un cuadro desmotivado que lo mismo daba a acabar que empezar de nuevo. Retrató un objeto que no estaba en ningún sitio, como si el propio autor tampoco estuviera en lugar alguno un homenaje al aburrimiento, que al producir tanta lástima resultaba emocionalmente mucho más eficaz que tanta obra expuesta en galería. El pintor había escrito la marca Exactus en la esfera y había titulado, sin título, a su cuadro, que ni por de denominar reloj a su pintura reunió ganas. La idea de utilizar el infinitivo con pronombre para traer la palabra arte a la denominación de la exposición, con ser una baratez, había sido muy aplaudido entre los miembros de la dirección gestora, pero los cuadros le daban igual a todos los internos. Sin título, sin embargo, fascinaba a Francisco, quien hoy, 31 de julio de 1988, tenía en vilo a los 18 reclusos que ocupaban la celda. A las 16.56 horas... Francisco se disponía a enchufar a red la toma de corriente general de la inmensa maqueta de escala 1.87, casi como el año en curso, que los inscritos en el taller de modelismo ferroviario habían construido durante los ocho últimos meses.
0: En esta escena Santiago Lorenzo nos describe una triste exposición de arte carcelario, titulada Encarcelarte, como leía Manuela, con esa manía de meter la palabra arte en cualquier parte pero dentro de la exposición destacan dos cosas, un cuadro al óleo más triste todavía, si cabe, pero que el autor rescata con cariño y sobre todo una gran maqueta de trenes, que se nota que le interesa más que la sobra de los presos. Las grandes maquetas en general son, desde nuestro punto de vista, otro tipo de arte. En ella, sus pacientes autores construyen escenarios, fragmentos que sirven como llave de entrada a complejos universos. Hay muchos artistas top mundial que se han dedicado a hacer maquetas en algún momento de su vida, como los hermanos Chapman o Chris Barden. Pero también hay toda una comunidad de artistas amateur que se dedica a construir enormes maquetas ferroviarias en sótanos, garajes, estaciones o incluso cárceles. Y en esta novela, el protagonista también es un enamorado de los trenes eléctricos. Pero hasta que no acabe la cárcel, no cuenta con los medios para poder construir y jugar con una maqueta tan grande. Esta novela sucede en el Madrid de los 80, pero no en el de la movida y malasaña, sino en un Madrid industrial, de barrios obreros y bares sin glamour alguno, poblado de personajes que no van a la Vía Láctea ni están enamorados de la moda juvenil. El protagonista es Francisco, un miembro de la banda terrorista Grapo, ...grupos de resistencia antifascista primeros de octubre... ...que vive de incógnito en el barrio de La Ventilla... ...y gana la primitiva... ...pero no puede cobrar el premio porque no tiene DNI... ...el pobre Francisco tiene mala suerte en todo... ...está en una organización terrorista prácticamente desmantelada... ...no tiene amigos, ni dinero... ...y parece que no tiene pasión alguna, salvo una... ...y es por los trenes eléctricos... ...que casualmente es una pasión que también comparte... ...Santiago Lorenzo, el autor de la novela.
1: Primi le entregó el paquete... Acordado por un protocolo de obsequio que no había tenido jamás ocasión de ensayar, Francisco lo abrió mientras Primi sonreía frente a él. No sé si te va a gustar, igual no. Era la locomotora Zucker Susi, con cuatro vagones de mercancías y un circuito de vías completo. Francisco, confundido por, como por la fuma de 80 Rex, no sabía ni dónde estaba. ¿Por qué sabes que quería esto? Ah, ¿querías un tren? Ja, ja, ja. Radiante, abobado y perdido, Francisco no acertaba a decir nada. Primi, por llenar silencios, horrorizada de nervios porque sabía que estaba pasando sin que nadie se lo hubiera pedido, se lanzó a soltar borbotones de chistes malos y referencias al escuálido pasado común de ambos. «Pues estaba segura de que no te iba a gustar, jeje. Ya ves, un tren, un juguete, para críos. Pero era tan hermosa, jaje. Va, pero adelante, va, para atrás» muy suave, con un ruidito como de corazón. Y ya a puestos, no me pude aguantar las ganas y te cogí esto también, para que trisquen por las laderas. Sacó de su bolso un estuche diminuto, con seis vaquitas a escala para ambientar el paisaje del tren. A Francisco se le iluminó la cara y medio lloraba. Cogió la de Primi con las dos manos y se la besó en todo el medio. Primi le siguió y trabaron los labios de torpes enamorados».
2: Today is November 18th, 2013, It's the story of Alan Moore. Alan Moore lives in Northampton, England, where he was born November 1953. He was a comic reading loser, then a teenage drug abuser, then expelled for selling students LSD. At 19 he was broke and he was married, Cleaning toilets was the job that he was worth. After further desperate stages he was making comic pages, The only less respected job on earth. For NME and Sounds and other little papers, He drew small comics like Maxwell the Magic Cat. He soon began writing all sorts of five-page science fiction shorts for Doctor Who and British comic books like that. Then a magazine called Warrior got started and let him write some longer comics than before. So he started Marvel Man and V, which blew away the industry.
0: Acaba de sonar una canción de Jeffrey Lewis, un músico estadounidense de la escena antifolk del Nueva York de los 90 y los 2000, escena que comparte junto a, a otra gente como Adam Green o Kimia Dawson, dos músicos que coinciden en los moldy pitches y de los que hoy también escucharemos alguna canción. Jeffrey Lewis, a menudo en sus conciertos, saca gigantescos y preciosos cuadernos originales, llenos de historias dibujadas por él mismo, que va hojeando y narrando a modo de canción. Esta que acabamos de escuchar es un ejemplo, y en ella nos ha contado la historia y evolución de Alan Moore, como camello del SD a mago oscuro, pasando por ser el más influyente autor de cómics de los 80 y los 90.
1: Algo que nos gusta mucho en Venecia son los artistas ficticios. Ya dedicamos un episodio a cómo desde la literatura se dibujan figuras de artistas imaginarias y cómo estos juegan con los mitos del genio y la, y la farándula. En esta línea es muy particular la novela Las primas, de Aurora Venturini, que hoy os proponemos como lectura, os recomendamos más bien. En esta novela, Yuna, la protagonista, cuenta su vida y la de su familia. Una familia compuesta por muchas mujeres, desde su hermana Betina a su madre, varias tías y primas, todas con historias peculiares y rocambolescas, como la vida misma. Con ellas, como personajes principales, Yuna despliega sus pensamientos en una narración bien sencilla, de frases no muy largas y capítulos cortos y concretos. A partir de todas estas pequeñas historias se perfila el álbum familiar, que configura una novela en la que continuamente se te enfrenta como lectora con los prejuicios acerca de la diversidad física e intelectual. Además de por utilizar un lenguaje ahora proscrito, esto ocurre cada vez que describe las relaciones personales entre las familiares y también con personas ajenas, y creo que especialmente a tratar la vida sexual de sus protagonistas.
0: El diploma. Así fue que me recibí en pintura y dibujo en Bellas Artes cuando cumplí 17 años, pero por mi dislalia nunca podría dictar clase, ni enseñar particular. Igual pintaba cuando podía comprarme cartones, porque las pinturas me las regaló el profesor que solía visitarnos. Betina y su silla room rodeaban a mi profesor hasta marearlo, pero mamá nunca me dejaba sola con él, y una vez me cacheteó, tal vez porque vio que nos besamos, pero en la cara, no en la boca, como los artistas del cine. Tenía miedo de que no lo dejara entrar al profesor pero lo dejó siempre que no anduviéramos besándonos, porque si el diablo mete la cola y el profesor mete otra cosa de su anatomía masculina, podía embarazarme, y el profesor nunca se casaría con una alumna minusválida. Betina rondaba más que nunca cuando venía el profesor a darme lecciones particulares y miraba los cartones y telas que se apilaban junto a la pared con fines de una exposición en Buenos Aires. Una vez cayó la noche y mamá invitó a cenar al profesor, que aceptó. Yo temblé pensando en ruidos, lluvias y olores asquerosos del corpachón de Betina. Pero donde manda capitán, no manda marinero. Rufina había cocinado canelones. Para colmo de males recordé el canelón del cotolengo. Tuve deseos de pintar para desfogarme. Pinté un cartón que solo yo entendí. Un canelón con ojos y una mano que lo bendecía. In mente susurré. Si tienes alma, que Dios te reciba en su seno.
1: Que Yuna sea la protagonista y narradora de esta novela rompe con la lógica más tradicional de quién habla y quién es objeto de estudio. Aunque claro que no puede ir más allá del ejercicio de imaginación, esta traslación hace posible en la novela una escritura distinta, poco narrativa respecto a lo que una autora de renombre debe hacer y que con casi 20 años de distancia volvemos a ver en lectura fácil de Cristina Morales. Además, es interesante, pensando en esa cosa de los cánones, que con esta novela la propia Aurora Venturini desafía las lógicas del sistema literario. El éxito de esta, no de esta novela le llegó a los 85, después de unos 40 años trabajando. Así lo cuenta en el prólogo de la última edición Mariana Enríquez.
0: Hacía frío, o eso recuerda mi memoria poco confiable. Estaba leyendo en la cama, una taza de café en la mesa de luz y por todo el piso de la habitación originales anillados del premio Nueva Novela de Página 12, para el que trabajé como prejurada en 2007. El original de las primas era muy diferente a los demás, había sido escrito en máquina de escribir, ya entonces eso era excepcional, y para los errores de tipeo el autor había usado un corrector líquido, que en ciertas frases se esparcía hacia palabras correctas, pero daba igual, se entendía. El encuentro con la narradora de las primas fue impactante. La sintaxis radical que evitaba la puntuación porque la cansaba. La brutalidad en la exposición de las miserias de los personajes. La inusitada falta de piedad para describir a una familia. Terminal, terminé la novela y creo que al día siguiente llamé de inmediato a Liliana Viola, otra de las prejuradas. Y le hablé de mi extrañeza, mi confusión, mi admiración. La novela era genial. ¿Era acaso el riesgo del texto? ¿Era la excentricidad? ¿Era la sensación de que no se publicaba nada que se le pareciera? ¿Era la voz venida de un lugar desconocido? ¿Quién podía ser el autor o la autora? Liliana también había leído Las primas y estaba en el mismo estado, entre la fascinación y el desconcierto. Creo que ambas supimos que si el jurado entendía la radicalidad de esta historia y este texto, podía ganar. Y ganó.
3: See. You
0: sonado es Mariluz de Vainica Doble, un grupo setentero especialista en historias melodramáticas.
1: Margivagancia es el término que usamos habitualmente para referirnos a este mundo casi mágico de lo que otros han llamado outsider, brut o folk, como decía Jaime. Lo de margivagancia viene de un libro editado por Juan Antonio Ramírez, en el que recopila junto a otros académicos casos de estudio de la geografía española. Se titula Esculturas Margivagantes, entre escultura y arquitectura, entre marginal y extravagante, y se ha convertido desde hace años en la única guía de viajes que consultamos siempre que hacemos uno por estas tierras. Para más allá de los Pirineos está también un blog en sí mismo Margivagante que se llama Outsider Environments Europe y a nivel global el trabajo de Joe Farb que recoge virtualmente en Spaces. El amor por la vagamgigancia la habíamos llevado siempre al margen de nuestro trabajo profesional hasta que hace un par de años nos lanzamos a programar un laboratorio, un taller, titulado Marginal y Extravagante para la Sala de Arte Joven de la Comunidad de Madrid, con la idea de acercarnos a lo que se conoce como obras de arte outsider, vamos, como decía Jaime, las que no están en el sistema del arte más oficial, más que en Traer esas obras hacia contextos de arte contemporáneo lo que nos interesaba es desplazarnos nosotros, no las obras. Porque la, la experiencia con la Omar Givagante es muy distinta a la de un museo. A menudo hay que saltar una tapia para llegar a un jardín de esculturas que lleva abandonado desde que su autor falleció. Tampoco suelen estar señalizadas en Google Maps, aunque a veces sí. Y desde luego, salvo excepciones célebres, no hay que pagar entrada. En este laboratorio... Además de visitar la Catedral de Justo Gallego en Mejorada del Campo, el Café El Despertar de Madrid con Carolina Ruiz García, nos acercamos hasta Ambite, una localidad en la frontera con Guadalajara, donde en los 60 Federico Díaz Falcón levantó el Monumento a los Ojos.
0: Monumento a los Ojos en Ambite, pensando en el año 2000. Nació con muy buena estrella, perdón, con muy buena luna. Pues en el mismo instante que Armstrong ponía su importante pie en nuestro satélite, don Jesús Orozco, el cura párroco de Ambite, bendecía el Monumento a los Ojos, que está ubicado en esta villa madrileña y el pueblo de Villar del Olmo, a unos 8 kilómetros de Eurovillas y a 35 de la Nueva Sierra de Madrid. Y hay que decir también que se encuentra a 32 metros de la carretera de Madrid a la central nuclear de Zorita y del Mar de Castilla. El Monumento a los Ojos consiste en tres artísticas puertas de cal y canto creadas por el urbanista suizo Don Pablo Boñi, construidas por el maestro albañil de ambite Ángel López y magnificadas por 200 azulejos de Talavera de la Reina y de manises decorados por Rafael García Bodas y por Manuel García. Hay que decir que el monumento se me quedó corto de manga. Quiero sugerir que nació Siete Mesino, o para expresarlo de manera más finolis, que nació Miní, acaso para estar a la paz. Pero en cuando empezó eso de la maxifalda me dije, si quiero que siga el día hay que ponerle la maxi y fue cuando le nació esa maxipuerta de casi 8 metros de altura. Aunque la realidad fue así, la radio cuando se inauguró con su única mini puerta dijo que era una lástima que una idea original y grande se desarrollara a lo pequeño. Y como el público que lo visitaba opinaba igual, me decidí enseguida a construir la puerta grande en el centro, y la tercera puerta, del tamaño de la primera, para que armonizara el conjunto. Con esto de los ojos sucede lo que ocurre con las cerezas, que se encuentran en una cesta, empieza uno a tirar y se enredan, y en vez de sacar dos o tres, se sacan cien. Así uno empezó pensando solo en muy pocos ojos, el oriental, el occidental, pero de ahí pasé a los ojos de la historia, y a los de la Biblia, y hasta a la mitología, y empezaron a nacer el ojo de Polifemo, los de Tobías, con la golondrina que le cegó, los de la mujer de Lot, cuando se convirtió en estatua de sal al volver la cabeza para, arder, para ver arder Sodoma, los de Magdalena, magnificados por las lágrimas, los de Santa Teresa de Jesús, y muchos más, que sería prolijo mencionar, se colocaron en la primera minipuerta presididos por el ojo de Dios. La segunda puerta está exornada con los ojos de la fantasía, y en ella aparecen presididos por el ojo del Espíritu Santo, el ojo de la paz y el de la caridad, los de San Cristóbal, que aparece al volante de un coche, el ojo de París, el alto de la Torre Eiffel, los ojos de la Nueva España, los de Santa Lucía, los ojos psicodélicos, los de Ye, los de los olivos de Mallorca, los del vehículo lunar, los del universo y muchos más que harían su mención interminable. Y también se pueden admirar los ojos del humor, este artículo de primera necesidad que nos hace tanta falta a los españoles. Así que esa puerta será algo así como el surtidor de gasolina del optimismo para que el viaje resulte grato. En ella se ven los ojos geniales de Charlotte, los de Sa Salvador Dalí, escoltados por sus eniestos y aciculares bigotes, el ojo del penalti, el de los tres gatitos, muy in, los del galgo que atemorizado corre delante de la liebre, los ojos en cuarto menguante, los de Gento, por haber toreado en Ambite, los de Manuel Urtain, que también figuró en el programa de fiestas, El Ojo Yeye y muchos más. ¿Y tanto ojo no le ha costado un ojo de la cara? Pues digamos que sí, o por lo menos me ha costado tanto, como cuando un ojo se pone enfermo y tiene uno que pegar a un oculista de categoría. Pero esto queda compensado, ya que los campos de Ambite, con tanto ojo, tendrán guardas de suplemento. Porque ¿quién se atreverá a hacer nada malo sabiendo que le mira Polifemo con su ojo impresionante, o la bella que cantó Gutiérrez de Cetina, con sus ojos claros. Ah. Y para que no se aburran tanto y tan importantes ojos, se han plantado cipreses, almendros, olmos siberianos y versallescos sauces, para que magnifiquen el paisaje y así gocen de excelentes vistas. También habrá su Green o Zona Verde y su Paseo Marrón y su Valla Blanca.
1: Así define su obra Federico Díaz Falcón en el libro autopublicado Mirando al 2000, que sacó en 1971. Mejor que nos lo cuente él, a que nos lo intentamos explicar nosotras, y esperamos que os haya podido generar alguna imagen o pod hayáis podido seguir un poco cómo, cómo es este monumento entre todas esas referencias que llegan desde el franquismo. La cosa es que, además de diseñador de monumentos margivagantes, Díaz Falcón publicó y se autoditó varios libros, desde novelas como «Pérez se casa en Mallorca» o «El doctor Alicante», a ensayos como la ciudad del buen clima o este Mirando al 2000 que citamos. En sus libros la visión, del, eh, la visión y el turismo son cuestiones fundamentales, pasando en pocos años de elogiar las virtudes del turismo en todo el levante ibérico a plantear la necesidad de establecer en Mallorca una ciudad del silencio. En las autoentrevistas que se prolongan, eh, que se que prologan estos libros porque muchos de ellos vienen con, con esos prólogos en los que el propio Falcón se hace entrevistas a sí mismo nos da más pistas sobre qué le llevó a idear el monumento a los ojos y el turismo aquí también juega un papel muy importante según Díaz Falcón el monumento pondría a Ambite su pueblo en el mapa
4: para toda España entera y ante todo para Andalucía María Ángeles.
5: Yo era luz del alma, espuma del río, candelita de oro, puesta en altar, Yo era muchas cosas, las que se han perdido, y el gozón y de me voluntad, Y ahora soy lo mismo que un sin amor, que vente al sitio donde va a morir, si alguien me pregunta que me me amor ay me encojo de hombros y contesto así yo soy y esa esa es pura la bellina que va de esquina en la esquina, volviendo atrás, hay la cabeza. Lo mismo me llaman carmen que morilla, que tirar, con lo que quieran llamarme, me tengo que conformar. Soy la que no tiene nombre, a la que nadie le interesa, hay la. tengo que conformar soy la que no tiene nombre
1: Otra de las visitas margivagantes más increíbles que hemos hecho fue en Navarra en 2021, dentro de un programa del Centro Huarte. Allí nos acercamos a la obra de Armando Baigorri, alias Rustigenio, en Monteagudo, y a la de la pinturitas, eh, las pinturitas de María Ángeles Fernández Cuesta, en Arguedas. Eh, a María Ángeles ya la conocéis, eh, es la intérprete de este Yo soy esa que acabamos de escuchar. Es un artista total, que además de cantar de esta manera, lleva años trabajando en las paredes interiores y exteriores de un bar abandonado con sus pinturas. María Ángeles Fernández Cuesta ha convertido este local desvencijado en una instalación radical. Al entrar por un portón ya siempre abierto, encuentra sus dibujos por todas partes. Caras gigantes, figuras monstruosas de ojos con pestañas infinitas, rojo, azul, amarillo, verde, blanco y negro por todas partes. Formas con colores lisos y muchas palabras, nombres de países, equipos de fútbol y el aviso de que puedes encontrar su obra en Instagram, YouTube y Facebook. Habíamos visitado dos veces esta obra en época pandémica y postpandémica y nunca habíamos visto a nadie allí, más que algunos chavales escondidos para fumar. Como la situación era extraña, no llegamos nunca a preguntar por ella en el pueblo. Pero cuando el 25 de septiembre de 2021 llegamos a Arguedas en un autobús con un grupo desde Iruña, María Ángeles nos estaba esperando allí para mostrarnos su obra. No sé si viviremos algo tan emocionante nunca más en el ámbito profesional. Compartir con ellas a tarde, escucharla contar y cantar fue demasiado. Como ella siempre dice, podéis buscarla en redes y en los reportajes de periódicos y televisiones. Deberíais hacernos caso.
4: Eh, yo nunca había pintado tanto. Eh, me puse a pintar en el año 2000 a cero con chuta y esto con chimperas. es una palabra que me ocurre, me ocurre bien. Eh, Como te diría yo pues que sin ningún miedo eh, tengo permiso para pintar. Esto eh, no nada, esto era un restaurante y fue abandonado, ¿no? Lo abandonaron. Eh, bueno, pero yo ya tengo sinceramente que estas calavera pues que no son mías. Sí, claramente, ¿no? Eh, aquí todo mi salto, ¿ves? ¿eh? A mi manera, a ver, mira que eres burro, mira que eres perro, o mi, mi, mira que eres conejo, bueno, pues aquí lo pongo. Ya que me canso igual, otra vez y lo pongo otra vez. Muy Ahora voy a salir en dos periódicos. A mí muy hoy. bien. Sí, pues bien, sí. Muy ya lo sabes bien. que me han hecho daño, ¿no? ¿Candy? Pues sí, como si quiero cantar, fíjate tú.
6: Porque también canto.
4: Sí, no,
6: no, no, sí, sí.
4: Lo mío no es la pintura, lo mío
6: cante. There are my specs, the ones I've been looking for. I threw them out my window ten years ago and now they're on my doorstep. So you put one and one together And there will be better weather And you know that it's forever Now that he has custody With his son up on his shoulders They are a sight to behold Cause the dad is 28 even though he looks 17 So you'll never guess the woes That they have known cause they don't show And in a couple years they've grown into A perfect family I'm so proud my brother did so good with his kid I just wish that I could live With the fishes I love and they're an enemy But I'm a turtle at once Won't work. I've gotta stay out in the current with my house upon my back so I can hide inside of me. All together in the tank, you always dreamed about escaping. When you finally make a break for it, you deserve to be free. 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 spectacles the ones I've been looking for I threw them out my window ten years ago and now they're on my doorstep that's how it happened the confusion at the store the shark never knew his father and the baby never knew his mother bore.
1: Después de las declaraciones de María Ángeles Fernández Cuesta la pinturitas, ha sonado Better Weather, de Kimia Dawson.
0: Como hacemos a menudo en este podcast, vamos a viajar hasta Venecia, para hablaros de algún detalle relacionado con lo que ahí pasa o pasó. Dentro del arte espontáneo, ocupa un lugar privilegiado el graffiti, entendido este de manera amplia, como cualquier manifestación gráfica espontánea hecha sobre los muros de la ciudad. Pues resulta que Venecia tiene una de las colecciones más fascinantes de pintadas e incisiones de todo tipo sobre sus muros que se pueden encontrar. No hay una única definición de lo que significa graffiti, pero se usó por primera vez a mediados del siglo XIX para hablar de las inscripciones que se encontraron en Pompeya. En su momento se hicieron muy famosas porque protegidas y conservadas por las cenizas durante siglos contenían comentarios dedicados al amor, al sexo, a la política, que hablaban sobre el sentir cotidiano de esa ciudad romana antes del siglo I Cristo, y que, por cierto, todavía se pueden ver cuando visitas las ruinas de la ciudad. En Venecia también hay cientos de antiguos grafitis, en su mayoría hechos mediante incisiones sobre la piedra, que se han ido acumulando desde hace siglos. En el libro I Graffiti di Venezia de Alberto Tossofei y Desi Maragón encontramos un precioso y rico estudio de todo tipo de inscripciones mediante las que recorrer la historia y las estructuras sociales de la ciudad. Y si la cúspide del poder veneciano ha sido siempre el personaje del dux, su objeto más representativo es su gorro, y puedes encontrar, si te fijas bien, incisiones centenarias en varias partes de la ciudad, incluidas algunas columnas de la Plaza San Marcos en las que se ve el perfil de este gorro. Otro de los símbolos que más abundan en los antiguos grafitis son los barcos. Hay grabadas a lo largo de toda la ciudad naves de todo tipo que dan buena cuenta del pasado comerciante de Venecia y del hecho de que fuera durante siglos uno de los principales puertos del que partían o al que llegaban barcos de todas partes del mundo. Otro de nuestros grafitis preferidos que iremos seguro a buscar en nuestro próximo viaje son tableros de distintos juegos esculpidos en la piedra, donde más hay es en el fontego de Tedeschi, donde se han descubierto sobre escalones o bancos de piedras complejas figuras geométricas que sirven como escenario para jugar al alquerque, un juego de origen árabe-español que se parece a las damas de ahora. Los ejemplos eh, grafitis hechos sobre los muros venecianos son muy numerosos, y para el ojo atento y curioso pueden suponer un maravilloso reto. Pero no queríamos abandonar esta pequeña sección sin hablar de los que más nos han gustado y hemos logrado localizar. Me refiero a las runas escandinavas que hay sobre los leones de mármol en la puerta de las, del arsenal. No son estas incisiones hechas en la ciudad, sino que corresponden a inscripciones rúnicas hechas por vikingos sobre esculturas griegas de leones y que recordaban la ayuda la de los mercenarios escandinavos al emperador de Bizancio durante una rebelión del pueblo griego en 1040. El león con las inscripciones llegó a Venecia en 1692, traído desde el Pireo, como trofeo de guerra. Las runas no se ven a simple vista, sino que tienes que acercarte y mirar atentamente para descubri descubrir espirales y símbolos de las culturas norteeuropeas, que aunque desgastadas por el tiempo, aún aguantan sobre el cuerpo de los leones. La primera vez que vimos esto fue gracias a Corto Maltés y su libro Fábula de Venecia, en el que tiene una alucinada conversación con una de las esculturas dur durante un peregrinar nocturno.
1: Nos despedimos con una canción de Hidrogenés, titulada Dos tontos muy tontos. Con ella abrieron el inolvidable concierto con el que celebramos el 150 aniversario de la Academia de España en Roma hace un par de semanas.
7: Su décimo aniversario. Parejas que celebrarán pronto su centenario. Parejas que verán... Personas dicen la misma cosa a la vez. Esas dos personas están diciendo la verdad. Solo se necesita que dos idiotas en sintonía nos pongamos de acuerdo en la misma tontería para convertirla. Convertirla en nuestra, en nuestra idioma.